0: Put your hands down! Put your hands up, play! It's amazing, I'm the reason Everybody fired up this evening I'm exhausted 5, 4, 3, 2, 1 Slovenia is the first European. Slovenia is the best. po Ismej del našega košarka. Ali mora ponos to medaljo pomovedeli čez 70. Bravo! Slovenija I am a problem that I never Chivovića is played in the middle of the game, Mila Chivović. This is to the svetovni rekord Petra Prelca in I think it's going to be the same thing, Sanjali toliko časa, 250 metrov, nov svetovni
1: rekord
0: Petra Prevca. Blažijo Jo, pozdravlj. Zdravo, Matej, kako? Dobro, pa ti? Na bravo kondicijo za svetovno že.
1: Ja, toliko, kot potrebujem sem. Sicer ne bom mogel se ogledati vseh tekem, tako kot sem to počel prejšnja prvenstva, kaj ti z leti pridajo tudi druge obveznosti. Nisi tako,
0: več na vrhuncu. Tako in
1: bom mogel kakšno tekmom nekoliko jih selekcionirati, ampak še vedno dovali bom pogledal, da bom imel Izberati ta gušt, minute.
0: Tako,
1: tako še vedno tale gušt svetovnega prvenstva tale mesec in bom na tekočem in se ga že zelo veselim.
0: Ja, no, jaz voda, jaz isto in tako Pripričujam sem velika večina najnih poslušalcev, bomo poskušali pogled kar se le da, sve, tudi pogledati tisto, ki česar se ne da in tudi tekme, ki morda niso tako zanimive in ja, saj v tem prvem delu prvenstva bo kar veliko takih egzotičnih tekem, ko se nekako znadiš pred televizorjem in gledaš in se za zakaj, pa zakaj zavraga, pa jaz je gledam savsko, arabijo in iran, ampak gledaš, <laughs> no ja, ne vem, če sta v isti skupini, ampak Mislim, da bo tekem na podobni nivoju kar nekaj in tudi dovolj prostega časa, ampak ja, to je osredni športni dogodek, ki ga seveda spremljajo po celem svetu. Svetovna religija za en mesec se zaustavi vse in uh, včasih uh, tudi vojne in bitke in uh, se preselijo na nogometne zelenice te bitke in uh, v naslednjem mesecu bomo ja, lahko uživali v spremljanju svetovnega prvenstva, ki pa na žalost ne bo uh, slovenske nogometne za to uh, poleg seveda svetovnega prvenstva bo v tem podcastu spregovorila tudi o parih dogodkih, ki bodo pa zelo zanimivi za slovenske ljubitelje športa. Namreč nekaj besed bo namenila tudi zaključku prvenstva košarkarskega in nogometnega v obeh V smo spremljali zelo razburljiv in zanimiv zaključek prvenstva. potem pa še nekaj besed o obeh reprezentancah, košarkarski in nogometni, ker namreč tudi tukaj se obetajo določene spremembe oziroma obe reprezentanci, sta v procesu teh sprememb in tudi, ko govorimo o tekmovalnih formatih in vsem tem Ligi narodov, nekaj sva reka kakšno besedo, da se v malce proti prihodnosti slovenske reprezentance in tem bodočem tekmovanju, tako da bo ja, ena taka košarkarsko nogometna debata tistih najbolj zanimivih in aktualnih tem v zadnjem času, je sva rekla, lahko bi tudi kakšno besedo rokometni reprezentanci tudi tudi hokejski, tudi tukaj zanimive, no ja, za rokomet sva da kvalifikacije pravkar potekajo in morda tudi tam se obetajo spremembe, da ne bova predolga, bova tokrat se zadržala pri košarki nogometo in, in morda v enem izmed prihodnih podcastov, če seveda pride do teh že omenjenih sprememb, spregovorila več tudi o ostalih reprezentancah, tako da več kot dovolj tem mislim, da blaž za tokratni podcast, ampak preden začnejo morda samo tistih 30 sekund, če lahko zatežiš na enem podrožalcem s tisto stvarjo, ki je pravzaprav izjemno pomembna.
1: Ja, predno zatežim z všečki lajki in vsem tem. Naj podcast uradno še nima nekega imena, tako da vabiva vse tiste redne poslušalce in pa tudi tiste, ki naj na novo poslušate, da če imate kakšen predlog, pustite ga v komentarju in če bo res dober, ga bova tudi seveda upoštevala. Tako da hvala že vnaprej za vse predloge, ki jih boste poslali. Ja. Sedaj pa bi rad za živše s tistimi všečki, se pravi tisti, ki ne poslušate preko youtube če lahko se naročite na kanal, traja samo sekundico.
0: in pa ja, to je predsem pomembno, ne všečki, naročnine.
1: Tako in če postite kakšen všeček na ta video, komentar, če postite. Seveda tisti, ki ne poslušate preko itunes da pustite oceno na ITunesih, morda kakšen komentar in pa tisti preko Soundcloud-a enako, če se lahko naročite na kanal in pa pustite kakšen všeček pod tem posnetkom. Namreč tako nama pomagate, da lahko več časa vlagava v te podcaste, kaj ti veliko krat dobiva vprašanja, zakaj nima več podcastov na teden, zakaj nisva bolj redna, vendar enostavno včasih časovno ne znese in z več naročninami na vseh teh kanalih Bova lahko tudi več asa vložila v te podcaste in bila tudi precej bolj redna in tudi bolj pogosta.
0: Tako, ja. Mislim, da si povedal vse tisto, kar je najbolj pomembno, ampak bodi dovolj tega teženja z naročninami in in ki so, ne glede na vse, tako pomembne, da morava vsakič malce zatežiti s tem, ampak dovolj zdaj tega. Pojdi van današnje teme, so rekla Blaž, da bi najprej morda se košarke, pa kaj bi ti, ti bom dal možnost za izbiro, ha greva najprej na reprezentanco ali morda na zaključek prvenstva in klubsko sceno?
1: Morda greve najprej na klubsko sceno, glede na to, da reprezentanca šele prihaja recimo temu tekme reprezentance.
0: Klubska scena je pa že zaključena.
1: Tako, ja. Um, Dejansko kaj povedati o slovenski klubski sceni vsaj v tem zaključku, morda to, da je bil finale precej bolj kvaliteten, kot se je to pričakovalo, igrala se je zelo dobra košarka in pa tudi na splošno se mi zdi, da se je ta sezona za slovenske klube na koncu odvila kar dobro, namreč Olimpija je ostala v prvi ABA ligi, krka se je preko druge ABA lige uvrstila v to tekmovanje, Primorska kaže neke zelo dobre indice, da se dviguje, morda, da bo ta tretji klub, morda celo drugi klub, Če prehiti krko po kvaliteti v državi. In uloških loških. In vložkih, seveda. In pa zraven tudi veseli dejstvo, da je Olimpija izgleda kot, da se končno ima neke usmeritve, neke želje, nekaj saj na papirju izgleda, da se zgodba razvija v pozitivno smer, vendar to je treba počakati še nekaj časa e, na papirju. Ja,
0: zgledalo je tako ali drugače, ta njihova sanacija, kot 16-17 letna sanacija je <laughs> tako dolga, Kljub temu, da je sedani direktor dejal, izjavil, da je ta sanacija sedaj končana, so pa vendar vzeli posojilo, da so <laughs> zaključili ta tehnično, to seveda pomeni, da vendar ni končana, vendar sprememba sponzorja, sprememba v vodstvu moštva, morda le lahko kaže, tako kot si dejavno določene pozitivne spremembe in tudi ja, sam zaključek prvenstva, peta odločilna tekma je na koncu odločala o državnem prvaku. In to celo po podaljšku, kar tako je še in, dodatno
1: dodalo zanimivost tej finalni seriji.
0: Tudi samo število gledalcev je bilo spodbudno, se mi zdi, da se je publika vendar le počasi začela vračati vsaj v tem velikem finalu na koncu in ja, Sam delal, tudi sama košarka, kvaliteta košarke je vsekakor presegala, če temu tako rečemo, recimo višino vložkov. Vsaj meni se je tako zdelo, da glede na to, koliko denarja so vlagan, glede na to, da se je ta sezona, pravzaprav potisnem seveda gromozanskem uspehu, zgodovinskem uspehu, reprezentance Tako je potem kakšen teden kasneje začela pravzaprav stavko sodnikov, če se spomniš, blaž. Ja. Tako da na nek način od tistih višin nazaj v realno slovenske klubske košarke in pomankanja, s katerim se soočajo, seveda ne samo sodniki, še bolj klubi, še bolj treneri, še bolj tudi sami igralci plačila in ki zamuje, vsi vemo, kakšne težave so s tem in je potrebno povedati, da kljub vsem tem težavam, ja, da sama kvaliteta, ne samo recimo košarkarska, tudi nogometnega, v katerem bo kresna, je glede na vložke, treba priznati, da vse, kakor se igra kvaliteten ekipni šport, v tem primeru seveda kvalitetna košarka in da smo lahko v zaključku finala spremljali dobro, razburljivo košarko, nekaj zanimivih recimo temu mladih, perspektivnih igralcev je dobilo svojo priložnost, neki večni talenti bodo verjetno ostali večni talenti, ampak o posameznih igralcih in morda finalu, v posameznih tekmah morda ne bi izgubljala preveč časa, vsi smo lahko spremljali ta zaključek prvenstva, ti si bil celo tam na tekmi, v stožicah. In ja, vse kakor spodbudno tudi to morda lahko umenijo, da vendarle se krka po tistem izpadu iz prve aba lige ekspresno potem letos vrnila zmago v drugi aba ligi, nazaj v prvo ABA ligo. in to je vse kakor že spet pomembno za slovensko klubsko košarko, ki je letos imela samo enega predstavnika v ABA ligi, v najmočnejši regionalni ligi, ki vendarle omogoča preko te lige seveda tudi stik z evropsko košarko in je za slovensko košarko izjemno pomembno in da ima država evropskih prvakov samo enega predstavnika v tem regionalnem tekmovanju je vendarle ja, malce žalostno in v tem sva že precej jamrala in jokala. Po samem evropskem prvenstvu so mi dva te malce realne vode prilila na ogen strasti, ki je raznev, če sem tako malo bolj poetičen, ki jih je raznev, tisto evropsko prvenstvo, ja, smo padli potem hitro s že skoči omenjeno stavko sodnikov, v realnost, ampak.
1: Ja, in v bistvu rad bi še povedal, da glede na te ambicije primorske, sx primorske, se zna zgoditi, da morda po, bo Po naslednji sezoni Slovenija je imela tri predstavnike v Ligi Aba, kar pa bi bilo v bistvu že za našo klubsko košarko zelo, zelo pozitivna stvar. Predvsem, kot si že dejal, Aba liga je napram slovenskemu prvenstvu kvalitetnejša, igrajo se bolj težje tekme, bolj kvalitetne tekme, kvalitetnejši nasprotniki in vedno se je dobro boriti z močnejšimi od sebe, kaj ti tako lahko napreduješ in nekaj... V recimo, če se malo dotaknem še Olimpije, je tudi sedaj grejo vedno bolj v to, kar je Olimpija že bila. Se pla, neka valilnica talentov, pripeljali so nekaj mladih sedaj igralcev, že med sezono Sanona, ki je tudi v beležkah nekaterih NBA scoutov. sedaj. No, leto
0: se bo podal na draft.
1: Ja, sicer vomim, da bo izbran, ampak... Morda, uh, kot
0: draften steš pozno v drugem krogu, morda, recimo ja. igralec, ki bo... On bo zagotovo naslednjo sezono, naslednji dve sezoni ustal še v Ljubljani, ampak uh, take igralce ponovadi ekipe v NBA ligi izberajo kot projekte, ki ostanejo nekaj časa v Evropi, se razvijajo in jih potem, morda, če se razvijajo mm. do določene mere, pripeljajo, sveda kot nizek izbor v drugem krogu kaj dosti ne moreš riskirati.
1: Tako je in no, potem sedaj so pripeljali tega visokega igralca Šama Niča, tudi mlad hrvaški talent, ki mu nekateri napovedujejo celo top 5 izbor na v prihodnosti in v Olimpiji bodo tudi dobili dovolj priložnosti, da bodo lahko razvijali svoj talent in upajmo, da bo to, kar je sedaj na papirju, izgleda zelo lepo, da bo to tudi prenešeno dejansko v prakso, vendar je kar precej časa trajalo, da je prišlo do tega.
0: In seveda bo trajalo, da se Olimpija vrne nazaj na stara pota. Mi dva sva že govorila o tem kako velika napaka in tragedija je bila, da je sveda Olimpija izgubila stik z Euroligo, da je zapravila tisto A licenco, ki jo je imela toliko let kot ena izmed ustanoviteljic, ustanovnih članov Euroligo. In ja, žalostno je seveda zdaj, da se bo Olimpija vrnila nazaj na tista pota, bo trajalo zelo dolgo časa in predvsem še vedno pogrešam kakšne slovenske mlade talente, nadarjene igralce, okoli katerih. To je tisto namreč kar publika lepo, da pridajo sedaj s tudi kakšne. Tudi talenti vidijo Olimpijo recimo kot priložnost za razvoj, košarkarski razvoj, to je vsekakor spodbuden znak, ampak potrebno je ekipo graditi zaradi tega, da seveda ima neko jedro navijačev in da lahko privabi publiko nazaj, je pa potrebno tudi neke domače zvezdnike ustvariti in neke domače talente, to pa je tisto, kar je pa Olimpija dolga leta seveda počela dovoljevala odhode vseh naših najbolj nadarenih mladih igralcev. Ne, ne samo dovoljevala, zaradi neustreznega dela, zaradi tega, ker niso dobijali priložnosti v Olimpiji in še mnogih drugih razlogov, katerih sva tam že govorila, so zapuščali ja, tja, od Dončiča naprej cela vrsta mladih igralcev ali pa igralcev recimo v mladih letih je zapustila Olimpijo v zadnjih petih, šestih, sedmih letih in Ja, da se bo, kot si sam dejal, da se bo Olimpija zopet vrnila na stara poda, da bo to, kar je predvsem pomembno za slovensko košarko, da ima na klubskem nivoju stik z najvišjim evropskim nivojem, brez tega Ja, no, to sva že dejala. Na, mi ne bomo več želi takih uspehov, ne bomo več doživeli takega uspeha, kot je bil seveda naslov evropskih prvakov. Brez tega, da bo slovenska klubska košarka imela nek stik z najvišjim evropskim nivojem, brez nekega stabilnega kluba, si jaz ne znam predstavljati, da bi lahko naša reprezentanca v prihodnosti žela podobne uspehe.
1: Ja, mislim, da ne samo podobne uspehe, mislim, da če ne bomo imeli res stika za to vrhunsko, evropsko, klubsko košarko, da bodo težave že priti recimo ven iz skupine na velikih tekmovanjih. morda celo težave z uvrstitvijo na velika tekmovanja in ko sva ravno pri teh velikih tekmovanjih kvalifikacije sedaj so predvrati in kljub recimo temu dobre generaciji ki jo imamo, ki je evropski prvak, se lahko zgodi, da Slovenija ne bo na svetovnem prvenstvu.
0: No, dobri generaciji, ampak ja, ogromno teh igralcev seveda sedaj, manj, manj, ogromno. Ključni igralci seveda manjka v kvalifikacijah. O tem novem formatu kvalifikacij so že govorila, neumnosti, fibe s temi kvalifikacijskimi okni, kjer seveda igralci, ki igrajo v evroligaških klubih, niso morali biti zraven, niso mogli igrati za reprezentanco, seveda zdaj za take manjše reprezentance kot je naša, kjer možnost, nimamo možnost selekcije takega števila igralcev, kot je Španija, Francija, druge večje Evropa, Evropske države, takim se seveda to najbolj pozna in seveda nam se je poznalo že z dvema porazoma. no ja, en je vsekakor bil pričakovan proti Španiji, vendar tisti proti Belorusiji, pa ni bil pričakovan in tudi ni bil željan in tudi spravil našo reprezentanco v zelo... Ja, v negotov in težak položaj se bo potrebno sedaj v tem poletnem roku, no ja, juni, juli, konec junija in začetku julija, bo sta še dve tekmi Španija, Črna Gora, bo verjetno potrebno dvakrat zmagati namreč vse točke iz prvega dela se na to prenašajo v drugi del, tem so tudi že nekaj govorila, da se naša reprezentanca precej uštela s tem, ko so misli, da se točke ne bodo prenašali v drugi del in zato tudi so spustili vidmarja na tisti tekmi proti Belorusiji, saj delno mislim, da bi to, razlog, na tisti tekmi proti Belorusi nazaj v Turčijo in to je bila tudi potem največjo pomankljivost pod obročem, smo videli je zevala v brami, predvsem ogromna luknja.
1: Ja, Dimec enostavno še ni pripravljen za tako visok nivo, da bi bil prvi center in da bi bil glavni nosilec pod obročem. Tista
0: tekma je to kakor potrdila, ja. Ja, da nekako preprosto, tudi Dimec Je recimo določen tip centra, ki ni dovolj gibljiv, da bi lahko recimo pokril te hitrejše evropske ekipe, kot je recimo Belorusija z veliko strelci in gibljivimi centri, ki se lahko potegnejo na trojko. V takem primeru recimo rabiš ravno kakšnega Rendolfa, za katerega pa sedaj ne vemo in to je tista tovo. tudi recimo v tem junijsko-julijskem roku namreč blaš, Mi da za Luko, recimo, ki je že pozval navijače, da bi prišli v čim večjem številu pred reprezenco, ker sveda, kot sem dejal, verjetno bo potrebovala naša reprezentanca dve zmagi, da ne bo potrebno v drugem delu potem trepetati, no ja, trepetali bomo še vedno, vsekakor, kot kaže, bo recimo, glede na to, s kom se križamo, Na koncu, recimo ali Latvija ali Slovenija, dvomi, da se boste vbej reprezentanci uvrstili na svetovno prvenstvo in recimo dve reprezentanci, ki ste prikazali daleč najlepša, najbolj zanimivo košarko na zadnjem evropskem prvenstvu, ne bo se tam, tam, torej na svetovnem prvenstvu ja. ne bo ali Porzingisa ali pa Dončiča in že spet, to je tista neumnost, FIBE, ki postavlja tak format in reprezentance v tak položaj. Mislim, jaz bom raj tako rekel, ni,
1: ni toliko neumnost ta format, kolikor je neumnost, da so ta format forsirali, predem so se dogovorili za vsemi vsemi, uh, recimo zvezami z vsemi ja, temi klubskimi tekmovanjami. Precim kajte? z Euroligo,
0: Pre, to je najče ja,
1: Ker um, bom rekel, meni osebno je ta format zanimiv, v nogometu zelo dobro deluje, v meso tej premori, ko lahko gledamo reprezentanco, in tudi v košarki bi bilo to super, da imaš potem čez celo leto nekoliko stik s to reprezentanco, ne samo na koncu tistih nekaj pripravljalnih tekam, preden se gre na veliko tekmovanje, ampak To je enostavno bilo sforsirano, nedodelano in predvsem brez dogovora s temi največjimi ligami in to je tista srž problema, to je tista neumnost, ki se jo FIFA privoščil, ne toliko sistem, kot pač enostavno izvedba tega sistema recimo temu. Tudi midva, ko sva gledala za Luko Dončeča ali bo sploh lahko igral sedaj v tem poletnem Reprezentančnem ciklusu je zelo, zelo mala verjetnost, oziroma lahko rečemo praktično nič, kajti kaj ti sedaj ga čaka zaključek španskega prvenstva, po zaključku španskega prvenstva bo verjetno takoj letel podpisati pogodbo v Ligo NBA in potem, da se bo vrnil, mislim, da ostane len dan, dva, tri do tekem z reprezentanco in potem takoj po tekmah z reprezentanco se bi moral vrniti nazaj, V Ligo NBA, kjer ga čakajo začetni treningi, poletna liga in tako naprej, tako da jaz mislim, da ga klub verjetno ne bo pustil, da bi se vrnil nazaj in zelo, zelo velika verjetnost je, da bomo naslednje tekme igrali brez Luke Dončiča in potem tudi seveda naprej. Brez Randolfa. Tule... Randolf je pa tudi vprašanje, kaj, kaj bo Randolf. Ne? Randolf Načeloma naj ne bi šel v NBA, vendar vprašanje je, kaj se bo dogajalo med poletno tržnico. Zelo hitro se lahko zgodi, da bo morda dobil kakšno ponudbo kakšnega NBA kluba in tudi on je zgubljen je tudi, ali bo želel igrati.
0: No, zagotovo on do, mislim, da druga reprezentanča tekma je prvega ali 2. julija, konec junija, ja. začetek julija. 28. junija in 1. julija, ja sta obe tekmi reprezentančni, tako kot si ti sam že dejal. Luka bo igral v špansko prvenstvo tam do 21., 23., 24. junija, mislim, da v najboljšem primeru, lahko konča sicer že Prej tam 19. junija, če real v finalu, ki se pravzaprav začne danes, ko snemava ta podcast, pomete z Baskonijo, potem lahko že tam 19. junija, mislim, da odpotuje v Ameriko in se odeleži samega drafta, prisoten je na tem gala velikem dogodku ampak po vsej verjetnosti, če real ne bo pometal z Baskonijo, če recimo na koncu 3-1, 3-2 ali pa morda igrajo celo peto tekmo, ja, potem pa se ne bo niti mogel udeležiti drafta in bo moral, tako kot si sam dejal, takoj po draftu potovati. In ja, ti si dejal dan ali dva, tako je ja, 28. juni, če se odpravi recimo 23. 24. juni, tja. Seveda ni realno, kaj, da direktno iz letališča potem v Ljubljano nazaj na Tekmo, Španijo, preprosto mislim, da ni realno niti približno, niti najmanjše možnosti, predvsem tudi zradi ker ga seveda klub ne bo postil. Ko bo on očel v NBA Ligo, bo tam prva stvar, seveda, opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo s klubom, nato pa... Recimo, kljub temu, da že vemo, da Luka ne bo izbran na draftu, kot prvi Sansi so že dali vse indice, da ga ne bodo izbrali na draftu, vendar Luka bo dovolj visoki zbor, da moštvo, ki ga bo izbralo, ga zagotovo po podpisu pogodbe, ne bo pustilo. Tudi, recimo, generalni direktor Sanso je tako mimo grede v javnosti, še vedno niso dali izjave, da bodo izbrali Ejtona, vendar glede na poročanje novinarjev, ki so blizu samemu vodstvu in glede na vse te posredne indice, lahko temu zagotovatko sklepamo, tako tudi večina novinarjev poroča v združenih državah, ampak recimo generalni direktor Sanso je že dejal, da tudi, če bi slučajno izbrali Dončiča in če ne bo igral na poletni ligi, ki se začne 6. julija, že tako da, to je še en datum, kjer bi Luka moral biti, bo pa moštov želelo, da je tam in ne samo samsi, katero moštvo ga bo izbralo, bo želelo, da je v Las Vegasu z bodočimi so igralci na poletni ligi, tudi če tam ne bo igral, ampak zato, da se pač ustvari določena kemija. Tako da Preprosto časovno, če gledamo datume, kako so postavljeni, ni niti najmanjših možnosti, da bi Luka lahko potoval v ZDA, podpisal pogodbo, da ga oni pustijo nazaj za reprezentanco in seveda tako po končanih igrah za reprezentanco potuje nazaj v Ameriko. Preprosto, ja, ni realno, zato lahko rečeva, da bo, ampak ja, tisto, kar sem me že omenil Randolph, je tisti X-faktor, ki mene še morda malce bolj zanima, ravno zaradi tega, ker sem, kot so dejali, že Dimec je sedaj, Tudi Vidmar bo prišel in igral za reprezentanco, vendar potrebujemo neko gibljivo šterko, ki lahko odigra tudi na položaju centra, morda celo bolj kot Dimca, če že imamo Vidmarja seveda mm -hmm. v tem primeru in brez Rendolfa bo ja, izjemno težko, spomnimo se, kako so nas ti španci na tisti prvi tekmi. Ja,
1: vse je šlo pod koš.
0: Ja, in so nas nadskakali, ko je... Odšel Vidmar na je Juriš na naš koš in seveda na yeah. Prodore in yeah. tem smo
1: Na žalost smo najbolj šibki ravno na položaju organizatorja igre in pa na položaju centra. In to sta tudi dve poziciji, ki sta za moje pojme v trenutni košarki, dve izmed najpomembnejših pozicij. In
0: seveda to sta ta ja. dva igralca, Dončič, ki lahko pomaga na položaju Tako. organizatorja in Randolf, ki lahko pomaga na položaju centra, Goran Dragič se je že upokojil oziroma povedal, da Mordaga bo zanimalo še, da bi reprezentanci pomagal na olimpijskih igrah, če bi se tja uvrstila, vendar tam je še tako dolga in ja, roko na srcej brez Gorana, verjetno tudi ja, če, če
1: bi hotel Goran igrat na olimpijskih, pa bi mogel verjetno zdajle prideti malo pomagati tukaj, le, te dve te, tekmi odigrati. Tudi se pol moči bi verjetno bilo več kot dobrodošlo, no, ja, ne ja. samo
0: pol muči, tam 30%, 35% dragiče, še vedno je še vedno recimo 50% več kot, ja, ne bomo zdaj v konkretnih imenih, ampak ja, ne, mislim takih igralcev, pač takih igralcev, ne samo slovenska reprezentacija Slovenija, Evropa ne premore in vsekakor ga bomo močno pogrešali, ampak tukaj nikaj. On je svojo delo povedal jasno in glasno, da v kvalifikacijah ali na svetovnem prvenstvu ne bo igral. Za olimpijske igre bomo povedali, ampak ja, svada, do, pot ja. do tam je sedaj izjemno težko, predvsem zaradi tega, ker ne vemo, Še vedno ne vemo, kdo bo lahko igral, tudi čeprav sva dejala, da ne obstaja realne možnosti za to, da bi se Dončič udeležil, pa ja, no, ja, bomo videli. Če bi se slučajno pojavil v dresu slovenske reprezentance, bi to vse kakor pokazalo določeno pripadnost, ki bi bila ja, že preko vseh meja,
1: Ja, vi kar že malo kultno zelo vse skupaj, ja.
0: V tem primeru, Luka, v tej situaciji, v kateri je sedaj, um, recimo, si predstavljam, da bi mu tudi um, njegov agent, ne samo svetoval, vendar ga posedel na klopi in rekel, uh, "Poslušaj, uh, ne se zdaj ti imaš možnost zaslužati v karieri tam med 400 in 500 milijoni dolarjev, recimo, če izpolneš vsa pričakovanja, ki ti jih nalagajo na tvoja ramena, govorimo o teoriji, ampak ja, to so številke, ki se recimo če tvoja kariera tra 10 15 let in podpiseš dve maks pogodbi so to že tiste nenormalne številke in je treba tudi o tem razmišljati, mislim ki, ki pa morda
1: bo celo še više, glede na to, da čez nekaj let se bo podpisovala nova kolektivna pogodba in lahko da se bo zgodilo, da bodo te maks pogodbe še više, tako da ja,
0: blizu pol milijarde dolarja, misem, govori omenjaš ko kot številke. pol milijarde dolarjev v
1: karieri, ne, in to so ogromni
0: denarji in tudi če govorimo o dosti manjši številka, govorimo o celotni karieri vsakem primeru ja. In ja, to je situacija, kjer se pravzaprav začenja karijeren, kjer moraš biti zraven za to. Seveda bo zelo težko za našo reprezentanco, ampak tisti, ki so igrali na zadnjih kvalifikacijskih tekmah, bodo verjetno vsi tam Ampak ja, seveda, to pa je reprezentanca, ki um, verjetno ne bo dovolj močna, predvsem zate, ker španci pa bodo prišli tudi za svojimi evroligači, morda bo tudi recimo Margasol kakšen od veteranov zraven, tako da španci bodo izjemno močni in seveda veliki favoriti, kot so pa že dejala, ni potrebujemo dve zmage in ja, zaenkrat enkrat precej negotova je tale bližna prihodnost, da prezentance bomo videli. No? Po teh dveh tekmah bova seveda midva posnela en podcast in več povedala o samem poteku obeh tekam do dotakrat pa...
1: Ko ravno pri negotovih prihodnostih, se lahko nekoliko dotakneve sedaj slovenskega klubskega nogometa in z...
0: <laughs> to <bil> <laughs> ja, in z negotovo
1: prihodnostjo mislim na Olimpijo in na Maribor. Maribor je izgubil svojega športnega direktorja, Zahovič je dal in dal jasno sporočilo, kaj si mislijo celotni zadevi, ki se dogaja znotraj kluba, kjer bijejo ta notrni boj za moč in...
0: No, zdi se, da ta boj poteka v Ljubljani in Maribor in to je recima ena zanimiva paralela, ki bi jo, na katero bi se lahko navezala. Ja,
1: ampak je razlika med Mariborom. Pri Mariboru se borijo, da bo imel večo mož v pisarnah, v olimpiji pa se borijo bolj v tem, da Mandarič koče samo pokazati, da ima samo moč v klubu in pač lahko počne kar mu paše. Mislim, da gre za
0: kar dobro paralelo. Mislim, ja. od potekajo v obeh klubih potekajo te zakulisne igrice in boj za oblast in za moč v klubu določene struje. Tako kot so recimo, mi sva Ja, ravno ob tistem škandalu, tisti aferi Zahovič z novinarjem so mi posnela podcast, kjer je recimo takrat, če se spomnim, pro Olimpija imela še deset točk prednosti v prvenstvu, ampak zanimivo je bilo recimo potem ta res razburljiv zaključek prvenstva, potem, če sam pogledala, preden greva na vse te intrige in spletke, morda samo kakšno besedo v samem prvenstvu, ki me tako, jaz bi se pa na to navezal recimo kot so dejala že košarka in nogomet. Glede na vložke, je obeh največjih svetovnih športih, ki se seveda zahtevata tudi najviše uložke za to, da lahko gledaš kvalitetne tekme. Je zanimivo to, da smo v obeh športih spremljali zelo zanimiv pester, razburljiv zaključek prvenstva, predvsem pa tudi kvalitetne tekme. Vse, kako, recimo Maribor, Olimpija, tisti Zadni dva derbi pred, je bil pred zadnji.
1: Zadnji derbi je bil to. In ja, a,
0: pred, pred zadnji krok, dva je, kroga ja, pred koncem. Je bila
1: vrhunska, vrhunska predstava. Odlična, ja, Za sladokusce. Tako, odprta z obeh strani, ogromno zadetkov in na koncu tudi dramatičen zaključek. In kaj češ lepšega, to je prava reklama za Slovensko Ligo in na koncu je ta tekma tudi odločila prvaka Uh, čeprav veretno no, nekateri marajo ja, nekateri bi rekli borčani, da je odločil
0: skmine <laughs> tako ja,
1: ampak sam se s tem nebi strinjal o tista 11 metrovka v Domžalah ki bila čista zdi zakaj je branilec tako nespametno pod dr je, je drugo uprašanje yeah. ampak
0: 11 je bila tako ne da bolj misem Čista kot so vzabih lahko ja, um... ni spornega pri sami 11 metrov, ki šlo je za neumnost obramnega igralca, Za veliko neumnost obramnega igralca. No, vprašanje, če bi lahko takrat napadalec dobil žogo, savič, če se Sarič, motim, eh, Lahko še dobil žogo, eh, ampak ja, ne bomo nikoli vedeli, ker se je namreč obramni gralec domžal, eh, mogoče se spolniš doje, jaz se ne imena, je. ampak naredil več kot jasno, čisto, ne, sporno, <laughs> napako, osebno napako
1: vidim, da si še vedno precej pod utisom NBA finala, osebne napake v nogometu in tako naprej, ampak danesko, ja, razborljivo zaključek prvenstva, tako kot sva dejala in sedaj tudi razborljivo v pisarnah obeh klubov, Kot sva že dejala, Zahovič zapustil klub in zanimivo bo videti, kdo bo sedaj prevzel to vlogo športnega direktorja. Vese, da je Zahovič bil tam alfa in omega in imel je tudi na trenutke celo nerazumljivo, visoko podporo stranina navijačev kluba. Recimo, no, mislim,
0: da ne gre za nerazumljivo, gre za razumljivo, visoko podporo, glede na ja, uspehe reči, njegovega dela v zadnjih ja, letih. Ja, hočem
1: reči, da so mu bili pripravljeni uprostiti, marsi katero to
0: res, ja, vse napako
1: greh in njih bilo malo in tudi nekatere so bile precej neokusne, predvsem ta zadnja, pa tudi še prej lahko tisti Ibrahimi in tako naprej, ampak ne bo več pogrevala tistih starih afer, um, na drugi strani pa pri... je bilo kar nekaj. Ja. Na drugi strani pa pri Olimpiji eh, Mandarič enostavno ni bil zadovoljen z trenerjem, nista nekako klapala osebnostno, bomo rekli, eh, in na koncu seveda si je stari lisak kot Mandarič, ki seveda ni prelisičil nikogar, čeprav si misli, da je eh, navrgel nekaj, recimo tem obskurnih razlogov, zakaj Biščan po svojeni dvojni kroni eh, ni dosegal njegovih pričakovanj, eh, navrgel nekaj imen mladih igralcev, ki naj bi igrali v prvi, Ekipi Olimpije, čeprav niso spod dovolj stari, da bi lahko tam zaigrali. Z njimi verjetno pre, bi, bil,
0: ja. bi bila Olimpija še, še bolj oddaljena od tega naslova. Ja, to
1: je ta paradoks. Z mladimi igravci verjetno ne bi bilo rezultatov in bi biščan odletel. Potem z temi igralci, ki so jih pripeljali tujci, pa so bili rezultati v svojo dvojno krono, vendar potem najdeš nek drug ja, je
0: pa potem za ker kao ni, ni dal igral, dovolj tako, pač, To gledalcem. je ta
1: paradoks in vsi vemo, da tukaj so bili razlo razlogi povsem drugačni, kot pa dejansko, recimo temo športne narave, razvojne narave in kakšne ja, na ja, za samo
0: voljo, samo držo, tako kot si sam dejal ostarelega lisjaka, starega lisjaka, Mandariča, ki verjetno No ja, se malce zabava še pred tistim končim odhodom v pokoj. Saj tako se mi zdi, no, glede na te poteze, ker tisto, kar najbolj manka pri olimpiji je morda neka kontinuiteta dela. Mislim, da je bilo tudi to pomembno pri uspehih Maribora. Hmm. V zadnjih letih, da je vsaj tisto vodstvo bilo konstantno isto, ista vizija, isti načrti cilji, vsi so delovali nekako sozvočno skupaj in to ponavadi prinaša tudi določene uspehe. No, vemo, da seveda Imeli so določene rošade na trenerskem položaju, vendar je Milanič kljub temu tudi pred tistim odhodom v Avstrijo in po prihodu nazaj, vendar le tista Konstanta, ki veže stvari skupaj, se vidi, da je vedno bil tista izbira. V Ljubljani pa preprosto ni tega imena recimo sedanja situacija spominja... Na situacijo po prvi usvojitvi naslova, oziroma po usvojitvi pred zadnjega naslova, ne, tega zadnjega, ko so tudi uh, Vanolija uh, potem uh, zamenjali. Uh. Ja, nekje
1: v misli skočil na ta Mandaričo trenerski vrteljak uh, Takrat, ko je Mandrič prišel, so sezono začeli z Pušnikom, kjer so igrali resnično doberno gomet, e, igrali so verjetno še zame, še sedaj, verjetno najboljši nogomet v zgodovini Slovenske lige, resnično so igrali poletno, dobro, napadalno, z razlogom so jih nekateri označili tudi za Slovensko, Barcelono, resnično so igrali doberno gomet, na to nerazumljivo Pušnika odpustili, pripeljali Nikoliča, ki je tudi uh, igral soliden ogomet, uh, bile so neke smernice, vendar potem po tistem izpadu, ko je izustil nekaj rasističnih uh, žaljivk na račune Lekeja, moral klub zapustiti, prišel je za tistih nekaj končnih tekem v noli, uh, pripeljal naslov prvaka, potem uh, mu je Mandarič namenil pogodbo, vsi smo se takrat prijeli za glavo, ker ti v noli ni ravno slovev kot nek vrhunski strokovnjak, Potem se je to tudi pokazalo Hitro uh, Vanoli, je
0: zapustil stavček potem, ja.
1: Hitro, vendar Vanoli je želel takrat igrati z tremi, branil, tremi centralnimi branilci, potem je Protega pripeljal ogromno centralnih branilcev za njegov sistem, potem je odletel v Vanoli, potem je odletel zaradi protega njega je tudi Protega <laughs> kot športni direktor, kjer je narobe balansiral ekipo, seveda, ker jo je prilagajal od trenerju, ki so ga imeli, prišel je Elzner, vrnil se je Stojič, ki je v mest že zapustil uh, pozicijo Skupo, športnega direktorja. Uh, ja, nekoliko, mislim, da še nekoliko pred Nikoličem uh, prišel Elznar, potem so povsem zamenjali ekipo, um, celotno in esterico, potem je Elzner...
0: Ja, po slova je prišlo do, do ja, ja, ne, sem ob... ne toliko
1: razpredaje, koliko je prišlo do razpredaje potem v jesenskem, pristotnem ja, roku, ko so, so potem balansirali ekipo, ki jo je protega debalansiral, um, potem seveda s čisto novo ekipo Elzner ni mogel narediti nič, prišel je ponovno puštnik, ostalo mislim, da dve ali tri tekme, uh, potem, ker so se uprli navijači, so dali na stranski tir tudi še enkrat njega. Prišel je potem Safet Hadžič, ki pa je um, v bistvu deloval kot scout v Olimpiji in tudi sedaj se je vrnil nazaj na to pozicijo. Prišel je Biščan, neznani trener, ki je v bistvu niti ni imel še licence, ko je prevzel Olimpijo in to se je izkazalo potem za zelo dobro Okrepitev Olimpije, čeprav je na trenutke igral preveč pragmatično, tudi za moj okus preveč pragmatično, znal je igrati tudi z desetimi branilci, če bi bilo potrebno, seveda nekoliko pretravljam, vendar je tudi igral z večjim številom branilcev, če je bilo to potrebno in želel iztržiti predvsem rezultat. Olimpijo je predvsem bolj discipliniral, težko si jim dal gol, mislim, da so v celotni sezoni dobili le 12 ali 13 zadetkov, kar je na 36 tekmah izjemno dober podatek. Tudi dali so relativno veliko golov, mislim, da so imeli tretji napad lige za Domžalami in pa Mariborom. Na koncu je potem osvojil to dvojno krono in uh, mesto zapustil uh, zaradi že omenjenih težav z Mandaričem, ki pa je sedaj v novega srskega trenerja uh, Stolico, ki naj bi igral... Uh, <laughs> Nogomet, ki ga Mandaric želi, najbi vzgajali igralce kot Želito Mandaric in sedaj bomo videli, kaj bo, vendar pričakuje se ponovno razpredaja ekipe in kmal bo sledile kvalifikacije za Ligo prvako, kjer pa Olimpija ni nosilec in lahko že v prvem krogu recimo leti na Letina Celtic in uh, to bo, mislim, da se skupaj neka taka zelo čudna, zmešnjava in... Uh, ja, ja, še
0: posebej, če bodo že spet razprodali ekipo, tako kot potisne prvi osvojiti oziroma pred osvojitvi na to je tisto, kar sem želel povedati, da pri Mariboru pa namreč reč obstaja določena kontinuiteta in tako drastičnih sprememb, par spremem na položaju trenerja po odhodu Milaniča, ampak potem dva trenerja in seveda takoj nazaj že spet Milanič, kakor ni šlo za tak, kot si ti sam dejal trenerski vrt pod Mandaričem in ne v tako kratkem obdobju, ker pravzaprav treneri dobivajo mesec, dva, tri mesece priložnosti in se že hitro poslovijo. Tako da ja, in zaradi tega jaz sveda nisem optimist, oziroma vidim dolgoročno še vedno kljub tem odhodu, recimo Zahoviča v Mariboru, se mi zdi, da, kar se tiče nekih dolgoročnih ciljev in dela, je ta kljub vseeno postavljen na precej bolj trdi osnovi kot pri Mandariču, kjer pravzaprav niti ne vemo, kako dolgo časa bo še mandarič ostal na tem položaju. Brali smo v zadnjih mesecih že novice tem, da želi prodati klub komu ga želi prodati, neki sumljivi korupciji iz nekih arabskih držav so se tudi omenjali um, kot morebitni investitorji, um, tako da nikoli ne vemo kaj bo in kako se bo zadeva odvijala naprej, ker je preprosto
1: mandariš, tudi ni več najmlajši. In
0: ni veza na to okolje, tako kot seveda tisti, ki pri Mariboru skrbijo za oziroma so najbolj odgovorni in to je, mislim, da tista največja obtežava, največji problem. Jaz sem recimo vedno že od samega začetka sodil me tiste, ki so močno dvomili v to, da bo prihod Mandariča nekako pozitivno vplival na klub in okolje in neko dogoroče cilje. Seveda z dvema naslovoma me na nek način morda celo demantiral, ampak še vedno vse te poteze, ki kažejo, vmej samo na to, da recimo z nekim, pet do 10 milijonskih vložkom v slovenski nogometni prostor, ti lahko na hitro, recimo, poskrbiš, pripeleš nekaj naslov prvaka, ker je to vse za slovenski prostor dovolj veliko ložek, vendar, tako kot sem dejal, neko dolgoročno delo, neki trdni temelji, ki bi lahko morda klub pripeljali celo do kakšne udeležbe v Ligi prvakov, tako kot so Maribor. Tega pa preprosto jaz pri Olimpiji ne vidim, kot si ti sam dejal, te ti nisi optimist v prihajajočih kvalifikacijah.
1: Ja, in če da potegnem to usporednico z Košarkarsko olimpijo, ne. tudi ko je Mandarič prišel, je bilo podanih zelo veliko nekih obljub, nekih začrtanih ciljev, kam bo olimpija peljala in spet prijamo do tega, ne. papir prenesel vse, kaj pa je potem realnost, je pa druga zgodba in zaradi tega sem tudi nekoliko skeptičen, glede Košarkarske olimpije, Kaj kajti takih primerov v Sloveniji je bilo že ogromno, sam si seveda želim da je tako nogometna kot košarkarska olimpija, da bosta imele neke konkretne cilje, da boste sledile neki viziji, kaj ti to je dobro za slovenski klubski nogomet, košarko, za, nasplošno za slovenski klubski šport je dobro, da imamo več močnih klubov, ki lahko konkurira tudi v Evropi in to je dobro potem naprej tudi za reprezentanco.
0: To je vse res, ampak ja, ni povsem enaka situacija v Nogometu in v Košarki. Ne, ne, v Košarki enaka, recimo ampak... ni realno, da bi imeli dva tako močna kluba, se tudi v Nogometu je težje recimo v tako mehnih prostorih in to je tista stvar, ki je sveda jasna. Idealno je, če imaš recimo, če bi tako kot recimo v Košarki pred desetimi leti bila tako močna krka, recimo spomnimo se tam, Ja, mislim, da celo v prvi sezoni Euroliga, da smo imeli tri, še laško, mm -hmm. takrat tri klube v Euroligi, tri močni, da niso bili vsi enako močni, ker je bila tudi Olimpija močnejša od preostalih, ampak krkaj je bila nekaj let zelo močna in Ja, idealno bi bilo, da bi imeli dva, recimo, kluba, ki se lahko potencialno z dobrim črtnim delom uvrstita v košarki in v nogometu, uvrstita v Evropo. Imata stik, ampak, recimo, vedno je ponavadi taka situacija, da je en klub tisti močnejši, ki vendar le vleče več sponzorskega denarja iz tako mehnega okolja. Zaradi tega, ja, mislim, potrebovali bi v nogometu in v košarki, se pa strinjam, Potrebuješ en klub, ta klub, kot je morda v nogometu, Maribor, ki, recimo, lahko na vsake, pet let morda, štiri leta se enkrat uvrsti v Ligo prvako. In mislim, da ni realno, da tako majhen prostor, kot je Slovenija, preživi dva kluba, ki bi recimo lahko se enkrat na štiri leta uvrstila v Ligo prvako. Mislim, da to finančno preprosto ni realno, tako kot ni realno v Košarki, da bi preživeli dva kluba, ki bi recimo hm, lahko se morda preko aba lige uh, uvrstila v Euroligo. Mislim, da je realno samo, da ima Slovenija en tak klub in... To je vsaj zgodovinsko, glede na uspeha. v zadnjih letih, je to vakošah, ki recimo Olimpija v nogometu, pa vendarle še Maribor, predvsem zaradi tega da kot se zdaj povedala in upam, da dovolj nazorno urisala, ki se samo meni in mislim, da tudi tebi zdijo tiste največje težaje Olimpije, predvsem ta negotovost vodstva v vodstvu, prihodnost moštva, ne vemo, ne, kako bi šlo, se dela na krate krok.
1: dela v tem, se vodstva kluba in kdo dela v vodstvu in kakšni sumljivi ti, Ja, in dejansko.
0: Naslov lahko, naslov prvaka, seveda, precej teh težav lahko pomete pod preprogo Tako. in jaz sem misel recimo, da bo, um, skoraj da sem pripričan, da recimo, če Olimpija morda ne bi usvojila zdaj na slovo prvako, da bi morda se že letos poslovil uh, od kluba oziroma prodal klub. To
1: je težko reči, kajti ja, um, Finta je tudi v tem, da Mandarič naj bi v klub položil veliko denarja, sam sem sicer nekoliko skeptičen, kajti Olimpija je tudi z prodajami igralcev, ogromno zaslužila in koliko je dejansko da dalmanderit svojega denarja notri je veliko vprašanje. Kar nekaj
0: odmevnih prodaj se je odvilo v zadnjih letih, ja, kot so dejala po tistem prvem naslovu. Tako in
1: sploh, recimo, če ne umenjava vseh, ampak recimo že samo z Zajcem, Hentijem in pa so dobili skoraj de 10 milijonov evrov, kar je za slovenski klubski nogomet ogromno denarja. Sedaj pa naj bi bila Olimpija po nekih podatkih zadolžena za približno 10 milijonov, oziroma teh 10 milijonov je vrednost, ki jo Mandaric zahteva za delež v Olimpiji, tako da zelo, zelo komplicirana situacija, ki mislim, da je nihče ne razume ravno najbolje in tudi težko je razumeti, kaj ti pri Olimpiji to spretno skrivajo in nikoli se ne pove, kdo točno pije in kdo plača in od kje prihaja denar in kam gre denar in tako naprej. In je vse skupaj zelo taka štorija, ki mislim, da bi vzela kar nekaj časa, da bi jo lahko nek lajk razvozlal, ampak ko sva že ravno bila prej pri temu, da potrebujemo močne klubske sredine za to, da potem to vpliva pozitivno, tudi reprezentanco se lahko nekoliko sedaj dotakneva slovenske reprezentance, ki je v neki prenovi, nosilci se poslavljajo, recimo na zadnje Nekateri se Nekateri so se
0: že poslovili, Cesar, Birsa.
1: Ja, Birsa je ta zadnji, ki se upokojil v Pokoj je napovedal tudi Iličič po naslednjem kvalifikacijskem ciklusu.
0: Čeprav Cesar, kot smo slišali, neravno po lastnih željah, na drugi strani pa Birsa, po lastnih željah, že precej zgodaj, recimo pri 31 letih. In seveda tudi v bližnji prihodnosti, to, ko si omenil te spremembe, tisto blaž, kar najbolj bodo uči, je verjetno ravno neuspeh te sedanje generacije, ki se Zbir so in ni verjetno počasi poslavlja oziroma se je poslovila, ki ni pravzaprav dosegla zadnjih osmih let. Ja, mislim, nobeno vrstitve na veliko prvenstvo.
1: Ja, kar je kar škoda. ne Sedaj sta tukaj Lahko je več razlogov, lahko je težava, da so bili slabo voden in kaj ti bilo je veliko kritik na vodenje reprezentance pod taktirko srečka Katanca, po drugi strani pa je lahko tudi razak, da smo to generacijo nekoliko precenjevali, ampak samo sedno še vedno mislim, da je bila ta generacija ena izmed bolj talentiranih v zgodovini slovenske reprezentance. Če jo primerjamo z
0: sveda, prejšnjo generacijo pod katancem in ja. njihovimi uspehi in ki so igrali tisti igralci, je seveda sedane reprezentanca za, ja, za dva razreda kvalitetnejša, Na eni strani, na drugi strani je pa sama pot do velikih tekmovanj bila sedaj, še posebej v zadnjih kvalifikacijah, neprimerno lažja.
1: Ja, za evropsko prvenstvo precej lažja. Kot,
0: in bo v pre... prihodnosti še lažja. In...
1: Ja, veliko najnih poslušalcev verjetno ne ve, kako natančno bo delovala ta Liga narodov. namreč to je novo tekmovanje pod okriljem, UEFE, kjer bodo tekmovale vse članice UEFE, vseh 55 držav, Zadeva je urejena nekako tako, da bodo tekme igrane med Septembrom in Novembrom, skupine so narejene po kakovosti, se pravi, prva skupina A ima najkvalitetnejše reprezentance, skupina D ima najmanj kvalitetne in potem še vsaka ta skupina ima štiri podskupine, in naša reprezentanca je uvrščena v skupino C, in sicer v skupino Tri, in sicer v skupino Tri, kjer je bo tekmovala še z Norveško, Bolgarijo in Ciprom. In Liga narodov nekako Poteka nekako tako, uh, vsaka reprezentance igra z vsako doma in v gosteh in potem štiri najboljše reprezentance v skupini A, B in C, se pravi zmagovavke svojih podskupin, se potem uvrstijo na nek zaključni turnir, kjer potem odigrajo še pol finale in finale in tiste reprezentance, ki potem zmagajo, se uvrstijo direktno na Evropsko prvenstvo in to je ta dodatna možnost kvalifikacij preko te Lige narodov ja. na Evropsko prvenstvo.
0: In to bo seveda potekalo pred samim za nasledno evropsko prvenstvo, zdaj ne vem, a potem za nasledno svetovno prvenstvo bo ta liga narodov štela ne, za kvalifikacijo
1: za za samo za evropsko. prvenstvo.
0: Samo za evropsko. Torej potem ne bo niti vsaka liga narodov prinašala udeležitev na veliko tekmovanje. Takrat, Tako ko bo je. za svetovno, v tistem času. Ja, vsekakur spremembe, zdaj, razen, če
1: bojo kaj okay spremenili, potem ko bo svetovno prvenstvo se povečalo iz 32 na 48 ekip, morda se bo takrat ta liga narodov še
0: dodatno razvodeneli, že tako verjetno tako. razvodenelo tekmovanje. Moram reči, da si morda bo v tem rekla kakšno besedo več kasneje, ampak ja, ko ravno gledala pare, na seveda sedanjem, svetovnem prvenstvu, res, tiste mus tekme, ki jih bo treba nujno pogledati, vsaj v tem začetku tekmovanja ni ravno veliko takih tekem, ki jih moraš pogledati. Ampak ja, kot so dejalo tem več, Kasneje, v vsakem primeru se mi zdi ta Liga narodov, recimo, ko smo že govorila FIBA, na eni strani Košarkarska zveza in na drugi strani UEFA, Evropska enogometna zveza, Se kakor se je bolje lutila UEFA s tekmovalnega formata, precej bolj dogoročno, dobro so razmislili, kako kot pa seveda FIBA, ki je prišla v konflikt z Euroligo, tega namreč v nogometu ni možno. Da bi UEFA prišla, oziroma da bi Liga narodov prišla v konflikt z največjim evropskim klubskim tekmovanjem konflikt z Ligo prvakov. Si predstavljaš to absurd?
1: Če je UEFA, je pač primer bi bil boljše, če bi recimo UEFA prišla v konflikt za Premier League, ki ne bi hotela spustiti svojih igralcev na reprezentančno Ne, mislim, ker gre
0: v Euroliga je pa na evropsko tekmovanje, ampak moja poanta je v tem, da je najboljše reprezentančno tekmovanje v konfliktu z najboljšim klubskim tekmovanjem v košarki. In recimo to je situacija, ki bi lahko se pripetila, če bi se recimo Lige narodov prekrivali z roki uh, Lige prvakov. Ja, ampak
1: to je že v štartu drugačna ureditev, ker je... In povsem razumem, ampak
0: že spet, to je ja, situacija, okay. v kateri smo se našli v košarki. Roki Evrolige se prekrivajo z reprezentančnimi tekmami, ki se igrajo praktično na isti večer. In... Zdaj, zaradi tega seveda tudi trpi kvaliteta samega tekmovanja. Tukaj bodo pa seveda vsi najboljši igralci e, za reprezentance igrali. No ja, ne vemo, če bo z, e, pri naši reprezentanci tako, namreč to je ena izmed stvari, v kateri morda lahko rečeva kakšno besedo priprave na to Ligo narodov, ki se začne e, jeseni, so se končale. prijateljske tekme so bile odigrane, ko govorimo o naši, e, zdaj, morda neki novi reprezentanci pod kavčičem, novim selektorjem, e, Nažalost, pa nobeno v teh priprodelanih tekem ni bila odigrana recimo z nosilci v bodočih no, kvalifikacijah, v Ligi narodov, ki bodo igrali v tem kampla, ni bilo, Iličiče ni bilo, zdaj, dobro, oblak kot vratar, tudi no, delno so poškodbe, delno pa verjetno tudi govorice, da se bo morda priselil v kakšen velik klub, v vsakem primeru ni ga bilo na pripravljanih tekmah, zato morda kakšne zaključke še težko potegnemo, mi vas sva recimo po tekmi z Avstrijo in Belorusijo sva že posnela en podcast, takrat povedala, da morda sva videla spremembe v igri, sva da kaučič želi bolj napadala in se spraševala, a mi imamo igralce za tako tekmo, to je bila tema tistega, za tako igro. To je bila nekaj tema tistega podkasta, a mi premoramo igrati za tak sistem, tako igro, kot je želi Kaučič igrat, ali uh, je bil v bistvu Katanec bližje <laughs> igri, ki jo lahko sploh igramo. E,
1: v končni fazi Katanec najboljše tekme pod Katancem so bile, ko so bili naši v podrejenem porložaju, ko so igrali na kontre in mislim, da je to recept, ki bi slovenski reprezentanci prinašal uh, neke rezultate. V končni fazi Mađari so se na tako vrstili na veliko tekmovanje, islandci igrajo nek podoben sistem in to bi se dalo in se mi zdi, da je sedaj pod kaučečem na tej zadnji tekmi proti Črni gori in ni bila tolikšna razlika v kvaliteti na pram prejšnjim tekmam, ampak je bil predvsem razlika v pristopu, predvsej bolj so se borili, predvsej več želje so pokazali in igrali so nekak tak, recimo, sistem, nekoliko bolj defenzivan in izkoriščali napake nasprotnika in izkoriščali svoje priložnosti in bilo je zanimivo. Bila je v bistvu dobra tekma za pogledat. Naši sicer niso blesteli, kajti se le formira neka nova reprezentanca z novimi
0: nosilci. V igranju vse, kako še niso, ampak tisto, kar meni so, da zaradi tega skrbi, je, da priložnosti za uigravanje ne bo več. Zdaj se začnejo če temu tako rečemo, resna tekmovanja.
1: Je, to je res, ampak včasih enostavno ne moreš, pridajo poškodbe, pridajo morda tudi prošnje strani klubov, ki pa prosijo, da ne vem, morda je bil igralec nekaj časa že poškodovanje, vlekel neko poškodbo in pač enostavno klubi prosijo reprezentanco, če lahko izpusti to reprezentančno akcijo, da sanira poškodbo in tako naprej in ponavadi v takih primerih reprezentance, predvsem pred prijateljskimi tekmami tudi ugodijo, tako da ravno to so bili razlogi, zakaj recimo ni bilo kampla, oblaka, tudi Iličiča in tako naprej. Ampak te novi fanti so pokazali nekaj da se da računati na njih in uh, mislim, da če bodo šli nekako s, to, s temi smernicami naprej, bi znala ta zgodba s kaučičem biti uspešna, vendar še vedno je prezgodaj, kar koli dejati konkretno, vleči neke zaključke, kaj ti...
0: Tri tekme, ja.
1: Tri tekme in uh, lahko se zadeva obrne V postavi. V, tako in uh, zadeva se lahko zelo hitro obrne v eno ali v drugo smer, tako da je zelo težko govoriti, ampak...
0: A imaš mogoče kakšno v tej skupini, kot si sam dejal, Slovenija, Norveška, Bolgarija, Cipr.
1: Um... jaz iskreno bom presenečen, če bo Slovenija osvila prvo mesto v tej ja, skupini. Ja, z
0: Norvežani imamo že tradicionalno težave ja, s
1: kardinalci, ja. visokimi močni, težave, ja.
0: obramnimi igralci ponovno. Vedno nismo na eni strani dovolj visokin močni, Z drugi strani pa dovolj tehnično podkovani, da bi lahko iz s hitrostjo in z igro na poseb spremagovali. Zdaj se mi zdi, da smo mi vedno tam nekje vmečni, In, kako je Ne moremo se ravno odloči, ampak dobro, no, to, ja, bova, ne, sicer,
1: da je uh, to, je to, da 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 da mislim, da je ne bo je uh, da je da je to,
0: da je to, da je to,
1: v ja, tej skupini vsaj mislim, Popreču,
0: da je ja, žal. Ne, ko tako vidiš, recimo, naslednji. Islandijo v najboljši skupini, kako igra, recimo, Islandci v skupini z Belgijo, Švico, Islandijo, zelo lepo, in zmi, ampak tudi Belgija in Švica, recimo, sta nekaj reprezentanci, s katerimi bi se mi po velikosti vsaj samih držav lahko primerjali in tukaj se vidi, da se da z dobrim delom, dolgoročnim delom, načrtnim delom. Mislim, da je to ne samo v reprezentanciji, ne samo v klubih, kot so prej govorila, primerala recimo Maribor in Olimpijo. Mislim, da je dolgoročno delo pomembno tudi v reprezentaciji zato seveda po teh treh tekmah težko še rečeva, polečava določene zaključke. Vse, se vidi, da želi Kaučič uvesti določene spremembe, ali bo uspešen pri tem, mi da so to dejale že po tistih prvih dveh tekmah, da bova pač postila čas v čas in potem sodila naprej jeseni, ko se bodo same tekme že začele in bile odigrane in morda kaj več takrat še povedala.
1: Tako je, sedaj pa mislim, da je pravi čas, da se lotiva še tiste zadnje teme, ki nas bo okopirala cel mesec, tako
0: je. Pred tem, pred samim začetkom podcasta so ravno o tem debateljala recimo, kakšno bo, recimo, gledano, sko ni slovenske reprezentance v primerjavi. Recimo, če bi seveda slovenske reprezentance igrala, imala so pripričana, da bo ogromno ljudi zapravilo pred časa pred televizorjem za spremljanje teka, ampak, ko so pa gledala, to sva nekaj že nakazala, to razvodenelost, ker si ti omenjal na 48 reprezentanc se bo raširilo zvetovno prevesno, pol sveta bo na koncu tam in ko sva gledala recimo same tekme, se znam tekam, ki bodo odigrane recimo v skupinskem delu, katere bodo zanimive prva poslastica seveda, ki jo najini poslušalci verjetno ne bodo zamudili v petek tako že portugalska Španija, ampak potem v samih skupinah recimo to bo morda celo najboljša tekma najbolj zanimiva, najbolj spektakularna tekma, najbolj prvega. Kroga. Ja, prvega krognoja, morda celo skupinskega dela, misliš, da je kakšna...
1: Ja, ta zadnja tekma med Belgijo in Anglijo, mislim, da bo uh, izjemno dobra, predvsem zaradi tega, ker če bo šlo vse po načrtih, Se bo sta Belgija in Anglijo udarili za tisto prvo mesto in seveda lažega nasprotnika potem v izločilnih bojih. Tako da ta tekma bi znala biti tudi izjemno zanimiva in uh, seveda poleg te portugalska Španija verjetno tudi po kvaliteti reprezentanc, verjetno sta te dve tekme tudi najbolj zanimive v tem skupinskem delu. Seveda bodo tudi druge, ki bodo zanimive, recimo Argentina, Hrvaška bo za zavideti. In to je, recimo, uh, ja. Brzilija, Švica bo tudi, Brazilija, Srbija tudi zanimivo videti.
0: Ampak tistih, recimo, klasik, ostali dvoj so, recimo, tako kot si omenil, Hrvaška, Argentina, ki že ni, recimo, Reku, ne spada bi, več enako, vredna, recimo, ja, tem tekma. prvi,
1: prvo, prvo prvi prvi ranj.
0: Tudi, recimo, kjer bi pa najbolj, recimo, če tako še rečeva, katera skupina se ti zdi, morda najbolj zanimiva, tale Hrvaška z Nigerijo, Argentino, Islandijo, ja, Islandci, najbolj.
1: Zanimiva, ja, pa, ja. Vse ostale so pa nekako, morda še skupina F z Mehiko, Švedsko, Južno Korejo, Nemčijo, dobro, Južno Koreja, nima nekih velikih možnosti, ampak, Ta je tudi recimo tako zanimiva skupina in bo zanimivo videti, do se bo vrstil potem v nadaljne tekmovanje um, Nemčija. Brez dvoma potem pa sta tukaj, Švedska in Mehika. Samo se menim, da je Mehika po kvaliteti pred Švedsko, ampak uh, vseeno sta, je nogomet takšen šport, da lahko dnevna forma odloči marsikaj, tako da...
0: In seveda tudi bitka dveh povsem različnih slogov. Tako, tako, ja. Tukaj in tudi povsem dveh različnih, verjetno velikosti igralcev. Tudi to, ja. In
1: to bo zanimivo, kot tudi skupina je, Švica, Brazilija, Srbija, Kostarika. Kostarika je recimo na prejšnjih prvinstvih že znala mešati štrene. Če se ne motim, so izločili prav oni američane iz... Tako je. Potem Srbi seveda imajo odlično reprezentanco, vezna linija, Amatič, Milinkovi, Savič, potem imajo tudi Dušan Tadić in tako naprej, tudi izjemno perspektivna reprezentanca. Brazilija pa, Brazilija, verjetno najmočnejša postava v zadnjih desetih letih, ki potuje na svetovno prvenstvo, sedaj se je po poškodbi vrni tudi Najmar. V vezni liniji imajo sladke skrbi, Coutinho, Fred, Kazemiro, Paulinho in tako naprej. Ja, da, na
0: stavnicah so glavni favoriti oni prav za usvojitev naslova, malce, malce pred Nemci.
1: Tako in Bo zanimivo, predvsem izločilni boji bojo potem zanimivi, sicer v zadnjih, na zadnjih prvenstvih izločilni boji niso ravno neka vrhunska poslacica. Če... Po
0: vidimo najboljše tekme že v skupinskem tako delu, je. tiste tekme, recimo, ker se v zadnji minuti odloča s kakšnim golom, ker vidimo recimo pet golov, šest golov, take tekme, sedem golov. Ja, tega v izločilnih ponavadi ni, ni ravno. Precej bolj ta, morda, zaprto igrajo, ja.
1: Tako, razen morda kakšen sedamena, Brazilija, Nemčija in tako naprej, tisto, ki je še vedno... <laughs> neka šala, ki kroži po internetu, s tem sedam ena, to je bila ena z metretkih tekam. Ponovadi so potem na izločilne boje bolj zaprte tekme in tam pridejo, do izraza tudi bolj obramno naravnane ekipe in recimo z obrambo in obramno taktiko je portugalsko osvila naslov evropskega prvaka in nekaj takega pričakujem tudi potem v izločilnih bojih, tako No, da... je, s
0: tako taktiko so tudi Grki osvojili naslov evropskega prvaka. No,
1: morda to več <laughs> pove v evropskem prvenstvu kot pa oh, O. Tijetano. ja, no, ampak
0: no, ja, v tem kakšna igra, morda lahko čeprav seveda, od tega je že kar nekaj časa ja, ja. tudi nogomeci v tem se, času nekoliko
1: uvšali to. Precej spremenilo,
0: ampak ja, no, meni se zdi ta skupina Argentina, Islandija, Hrvaška, Nigerija, predvsem seveda zaradi vsem najbolj simpatičnih islandcev, mislim da največ nevtralnih navijačev bo verjetno ravno za Islance navijalo, zaradi na eni strani njihovih fantastičnih navijačev in svoj zr. ker je za reprezentanco, ker tudi amateri igrajo noter. Uh, mislim, da... A so, a so vsi profesionalci? Zdaj so že vsi. Včasih so, so bili,
1: ampak glede na to, da imajo 300 tisoč ljudi na Islandiji in spravlja skupaj reprezentanco, ki pride na svetovno prvenstvo mislim, da je to svoj vrsten dosežak. Bi pa morda, da Omenjala sva Brazilijo, omenjala so nekoliko Nemčijo, Portugalsko, Španijo. Argentine nisva pa A, nič. Argentine še nisva omenila, Argentina reprezentanca, ki na papirju obeta, ampak njihova težava je, da vezna linija ravno ni vrhunska. Vprašanje, kakšen sistem bo zastavil trenutni selektor, ki vprašanje, koliko časa bo še selektor, namreč prišle so neke obtožbe v Argentini, da naj bi zlorabil eno izmed kuharic na Argentinski nogometni zvezi in Argentinska nogometna zveza, naj bi tej kuharici plačala ogromne sote denarje in to probala spraviti pod preprogo, vendar je to vseeno prišlo v javnost, tako da vprašanje, kaj se bo še tam dogajalo, španci so tudi um, sedaj potem, ko je real oznanil, da bo sedaj že bivši španski selektor postal njihov trener, so španci po hitrem postopku ga odpustili in praktično dan pred prvenstvom postavili novega trenera, tako da je bilo to kar zanimivo, ampak če se vrnem nekoliko k Argentini, um,
0: Messi, meni predvsem ja. tukaj tisto vprašanje, ko vedno debati največjega vseh časov ali pa največjega trenutno seveda Ronaldo Messi. Ronaldo ima zdaj to prednost pred Mesijem, da je naredil rezultat tudi z reprezentanco sicer na evropskem prvenstvu, ampak Messi pa ni še nobenega rezultata, tudi na južnoameriškem prvenstvu z reprezentanco ni še Ma nič usluvil.
1: medaljo iz uh, U21, vladinske, ja, ampak, ampak ta na žalost ne šteje veliko. Ne,
0: ne če bi to uštelo, potem bi dosti in nogometažev bilo više rangerenih, ampak ja, to je tisto, kar recimo mu še manjka in če v svoji karieri nikoli ne bo naredil uspeha z reprezentacijo vprašanje, če bo potem nekoč čez 20, 30, 40 let, če bodo nogometni zgodovinarji ga uvrščali na isti nivo kot recimo Maradona.
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Um, sicer za me vsemno on izjemno izven serijski igralec in reprezentanca ampak, je... Srce, reprezentan vse
0: uspehe v inzolirani Barceloni obkrožen z najboljšimi igralci na svetu dosegal in manjka mu pa v neslabi Argentini. Ti si povejo, da imajo težave, vendar konec koncu ta reprezentanca Argentine verjetno ni dosti boljša, kot tista reprezentanca, s katero je Maradona recimo v svojo prvenstvo.
1: Ja, bi se morda strinjal s tabo, ampak Še vedno je reprezentanca nekoliko drugače, tukaj um, morda celo preveč pritiska dajo na Mesija. Tam v Barceloni vseeno, čeprav odloča na koncu tegmi, ampak vseeno ima toliko teh igralcev, ki premorajo, da prevzamejo neko odgovornost poleg njega. Tega pa mu v Argentini nekoliko manka. se mi zdi, da nasplošno karakter te ekipe je nekoliko bolj tak medel, ali kako bi rekel, nimajo nekih izrazitih vodi v reprezentanci. Ja,
0: pritisk na Mesija v argentinski reprezentanci ni večji, kot na Ronalda v Portugalski.
1: To je res, ampak Argentina na papiru ima še vedno boljšo ekipo kot pa Portugalska. Tako da, če recimo, Ampak ravno ja. zaradi
0: tega je pritisk tudi opravičeno toliko večji, ker če bo recimo Ronaldo naredil več na tem prvenstvu kot Messi z Portugalsko, prišel morda dlje kot recimo Argentina, potem je to še ena. Tako ne rečemo, še en argument v Torbo Ronalda, napram Mesiju in najboljšem nogometašu trenutno, sedanje dobe, moderne dobe, recimo dva
1: Ja, in pač mi dva tok, da ne bojo, naj sočajno pluvali, da pač Messi je tehnično še vedno pred Ronaldom eno ali pa dva razreda, ampak enostavno govorimo
0: pred temo... Govorimo o igralcu, o celovitem igralcu, ne govorimo tako. o tehniki in ne govorimo sveda. In koncim... o tem,
1: kar šteje na koncu tudi pri, recimo, zlatih žove. In to so uspehi z ekipami. In goli Nogomecije, in, ekipni, konec koncu, to je statistika.
0: A, veš, golov, statistika golov je, mislim, da na Ronaldovi strani.
1: Hmm sta tam, tam, pač, ker če bi gledala samo statistiko, je Messi ima mislim, da še desetkrat več podaj kot To je pa res, Ronaldo. To je Ronaldo, tako da sama statistika, ampak uspeh moštva je tisto, kar je prva stvar, ki jo omenjajo vsi novinari, vsi, ki glasujejo za zlato žogo in tako naprej, prvo je uspeh moštva in če je moštvo uspešno, potem je tudi individualni lahko uspešno. Vse, nekaj podobnega je v košarki z MVP naslovom, če je moštvo uspešno, potem naziv gre v MVP naziv gre ponavadi v roke tistega, ki igra tudi v najboljše moštvo in um, predvsem za finale Lige NBA je pa takoli tako znano, da dobi naslov MVP finala tisti, ki je zmagal na koncu, se pravi igrac moštva, ki je zmagal. Ampak morda, če sva se zdaj nekoliko zapletla pri Argentini, um, vidiš ti mogoče zate kakšnega tihega favorita, ki bi ga izpostavil, ki morda um, upaš, da bi presenetil uh, za končno zmago?
0: E, zdaj vprašanje je, kaj... Podrazumevaš pod tihim favoritom, recimo Francija, saj na stavnicah ne sodi med glavne favorite, pa vendar le ne bi bil presenečen, če se seveda uvrstijo v finale, glede na igre njihovih igralcev po celotni Evropi, ne samo v Franciji. Belgija, vsekakor Anglija, to še zdaj vemo, da bodo tako kot vsako prvenstvo razočarali in domov šli z dolgimi nosovi. Mislim, da se letos recimo, ne bo nič spremenilo. Če bi recimo Anglija dosegla nek uspek, se uvrtila v finale, bi bil to vsekakor veliko presenečenje, šok in...
1: Ja, imajo neko krizo, nekaj, ne vem, nekaj enostavno nešpila, ampak recimo ko sva gledala te se pravi, stavnice, a ne, Belgija za mene vsebno je nekoliko presenetljivo nizko, kajti Belgija na papiru ima fantastično reprezentanco in mislim, da je To oni so moj tihi favorit za končno zmago. Zdaj, a jim bo uspelo? Je drugo vprašanje, kaj ti odloča veliko dejavnika, ampak samo, če gledam igravce, ki igrajo eh, Azard, eh, potem obramna linija Alderweald, eh, Wretongen, eh, potem eh, v napadu Lukaku, eh, Dries Mertens, eh, dejansko ogromno, ogromno kvalitetnih igralcev in imajo izjemno generacijo in jaz osebno, oni so moj tihi favorit za Finale.
0: Je, se pravim, že spet odvisno, če misliš recimo kakšnega popolnega outsiderja, ki bi morda lahko naredil tisto neko Mislim, tisti to, to popolni se outsiderji. že strinjala,
1: da bo Islandija.
0: Mislim, recimo, za tak primer v zadnjih letih, recimo, v zadnjih letih, v zadnjih desetletih je recimo samo Grčija, recimo, ko bi lahko dejal, da recimo nek neka reprezentanca, za katero niče ne pričakuje, da bi v takem smislu tak outsider. Belgija, zaradi tega sem rekel, odvisno, kaj misliš po tihi favorit, Belgija je, recimo, zagotovo tudi po imeni, ki si sedaj našteval, je to vseeno reprezentanca, ki sodi, recimo, med osem, sedem najboljših reprezentantov, Uf,
1: da še, še više. Je,
0: tako da, aj, zdaj, že spet, vrešanje, kaj je to tihi, recimo, kot tisti popolni outsider, oziroma ne popolni outsider, ampak večji, bil recimo, kakšno švico, morda, za kakšno je presenetljivo v vrstitev v polfinalem. Vedno kakšna afriška reprezentanca zna morda preseneti, čeprav vedno potem v zaključnih bojih tudi zna razočarati, v tistih skupinskih navdušiti in potem hitro <laughs> potem ne uko in, in na nespreten načini zgubiti. Zdaj najmanj možnosti na za vrstitevno slova, ima Saudska Arabija, potem pa recimo Panama, Tunizija, Kostarika, In Iran niso ravno zelo daleč, tudi recimo eh, Avstralija in Južna Koreja še sodijo sem, eh, tako da in seveda za te popolne avcajderje ne, tukaj ni ne, nobenega.
1: tukaj jaz
0: <laughs> Tako da, ampak vedno recimo od teh, ki so tudi zelo nizko, kakšna Nigerija vedno lahko kakšen rezultat naredi, ampak ja, za uvrstitev finale, takega odsaderja, mislim, je treba še vedno gledati tistih najboljših osem reprezentanc, morda pogojno devet, deset, ampak že to je sveda ja, težko.
1: Belgija nobene pričakuje, da bodo osvojili svetovno prvenstvo. Boli je tako, ne bi bilo presenečenje, če bi ga osvojili, noben pa ne pričakuje, da ga bodo osvojili.
0: Ja, mislim, vsakako recimo na stavnicah je Belgija pred Anglijo, više od Anglije, tudi više od Portugalske in Hrvaške, tako da ni, Ja, no, je ja, tudi ja in uh, tudi Rusija. je recimo morda Rusi kot domačini, čeprav že da jih Recimo so imeli že boljše reprezentance zadnjih treh, prvenstvih, štirih, 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 so imeli že boljšo reprezentanco, petih, petih, na petih, petih, Avstriji, uh, Avstrija in keše
1: na Švica pa Avstrija je bilo takrat.
0: Avstrija in Švica, ja. Dve države, ja. ker namreč, kot sva gleda, v prihodnosti, verjetno bo zelo zanimivo tisto prvenstvo, ki bo potem potekalo naslednje, ki bo potekalo pa v 13 različnih državah. To se mi zdi tudi še ena, recimo, tako mimo grede zanimiva sprememba formata. Tudi seveda, ja, ni več smiselno, da prvenstva potekajo v eni državi sedaj, ko so letalske povezave, tako dobre. Tako da, Ja, predvsem seveda, jaz kot neutralni uh, navijač sem že dejal Islandijo. <laughs> Isla, za Islandijo bom navil njihove tekme, bom pogledal preprosto zaradi tega, ker seveda je vedno lepo videti mehno reprezentanco tistega ultimativnega underdoga, ki mu uspe Na koncu seveda po vsej verjetnosti, tako kot vedno tiste največje reprezentance bodo na koncu v polfinalu, Brazilija, Nemčija, Španija, Francija, Argentina. Leto supam še na Angliži. No ja, jaz sem pa že rekel, ne vem, kaj ne morem
1: pomagati, ampak pri Angležjih imam neko, neko recimo... Uh, soft spot. Tako, ja, so, sem iskal slovenski, zrazo soft spot. Toliko mi žeri
0: en reprezentacen ja, nivoju, da ti je že hudo za njih. Ja, in imam neko,
1: imam neko res to mehko točko za njih. Ja, zaradi teko to gledaš. No, to je tudi res in so mi simpatični in vsaki čupam, Angliži da bo še. so ti ja, simpatični? Kot reprezentanca.
0: Kot ja. njihovih njihovi igraci, njihovi ja, razvajeni, dač, ja, premerši, prezvajenčki, ki jim je treba desetkrat manj kot tujce naresti v ekipah, pa so še vedno isto plačani. Zaradi tega seveda tudi vedno pogorijo na vseh prvestvih, ker ja, so njihovi tujci dosti boljši čeprav, kot domačini. Čeprav
1: letošnje reprezentance ni, na vsaj na papirju, ni tako zelo slava, kot recimo prejšnje, pa tudi prejšnje leta, ampak se mi zdi, da je v tej reprezentanci sedaj neka drugačna kemija, kot je veljala prej, ampak še vedno Nisem pa, pri, mislim, ne nisem pri, pri pričan, sem v to, da nekega res odmevnega uspeha verjetno ne bodo naredili, ampak hkrati si pa potihem upam, da bi jim nekako le uspelo, kaj ti država nogometa, v bistvu ustanoviteli nogometa in že, že zelo dolgo časa je, odkar so na zadnje usvojili karkoli kot reprezentanca in morda je že čas, da pridajo vsaj do unega tretjega mesta, če ne, kaj več. Vsaj, vsaj jaz imam ta slavc pod za
0: njih. Ja, no, dobro, v redu. Vel, ja, bova videla in uh, bova posnena tudi, seveda, še kakšen podcast v umestnem času med samim uh, svetovnim prvenstvom.
1: Tudi, če bodo kakšne odmevne uh, afere, bova v tem tudi sigurno. Tega je redno kaj sprem,
0: logometo dovolj, tako da, bova ja. Bova
1: sigurno kaj spregovorila. To pa, po mojem bodi, to za danes.
0: Morda samo se še omeniš, kje naj jo lahko, na katerih platformah naj jo lahko spremljajo in uh, se na to posloviva.
1: Ja, spremljate na lahko na Facebooku, na NBA Slovenija, potem uh, na Facebooku se daj med nogometnim prvenstvom tudi nogometni prestopi in pa seveda na Twitterju sportinfo.si in pa spletni strani sportinfo.si, sportinfo.si je ta glavna ključna beseda, tako da vabljeni pridete nas pogledat na Twitterju, pišite nama, rada odgovarjava, tudi na Facebooku napišite nama, če vas karkoli zanima ali imate kakošnokoli mnenje, vprašanje, karkoli, napišite, zelo rada odgovarjava in tudi, če se le da, vsem odgovoriva v najkrajšem možnem času, to je to. Tako da hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič. Živam.